0: Me vi la nueva serie de Netflix acerca de Fito Páez. No sé si sos parte de esta generación, pero me tocó una generación que aprendió en contraposición, a, lejos de lo que se esperaba de nosotros y de nosotras, que nos decían que no se podía escuchar música secular, que la música uh, que no era de autores cristianos y que no tenían letras cristianas, eran del diablo. Um, que nos decían que cualquier acercamiento a cosas del mundo nos iban a llevar al infierno. Y yo hago parte de una generación que aprendió a escuchar fitopáez
1: y a orar
0: con Páez a desarrollar una espiritualidad cercana de lo divino, no distante de lo divino, pero con símbolos, con música, con elementos que nos dijeron que en realidad estaban distantes de Dios. Y viendo la serie uh, me puse a reflexionar un montón de cosas, me puso muy melancólico porque Fito me ha acompañado en diferentes momentos de la vida, muy diversos, muy... Um, Momentos significativos, momentos muy importantes, momentos de desarrollo personal y de fuerza interior uh, que han tenido como banda sonora a Fito Páez. Me acuerdo alguna vez que en una pelea muy fuerte me fui en la noche, como a las 10 de la noche, a caminar por la ciudad. Uh, caminé como dos o tres horas en la ciudad en la noche y escuchaba a Fito Páez. Me acompañó en ese momento de sobrellevar la molestia, de reflexionar y uh, de disfrutar estar vivo en medio del caos. Reflexioné mucho acerca de Jesús viendo la serie de Fito y eso es lo que quiero compartir. Pero vamos a hablar al respecto después de que escuchemos la intro. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Deo cotidiana. Una de las cosas interesantes que me parecieron Interesantes de ver la serie de Fito es poder poner sus canciones en contexto. Hay un montón de canciones. No soy fan del tipo saberlo todo. Cuando nació, cómo nació, uh, cuándo escribió, cuándo existió, cuáles son las letras, qué significa cada letra, qué significa cada palabra de lo que está escribiendo. No, no. Amo a Fito, escucho su música, sé algunas de sus canciones y las canto con mucha pasión, pero no soy fan de saberlo todo. Cuando vi la serie me ubicó en contexto qué significaban algunas ideas de lo que él está cantando, de lo que se ha eternizado en sus álbumes. Y fue... Ah, una luz fue poder entender al fin varias de las ideas que vengo cantando y que vengo ah, escuchando de Fito desde que era adolescente. Pude entender, no, no, quiero, ah, no quiero saber, no quiero pensar quién puso la hierba en el viejo cajón Pude entender dónde en su experiencia de vida, dónde en lo que él es o fue como persona, en su desarrollo, en su proceso humano, pude entender dónde se ubican y cómo se ubican emocionalmente, históricamente, esas frases que dice en sus canciones darme cuenta um, que uh, las abuelas sufrieron un daño muy fuerte que le generó una melancolía uh, muy, muy, muy profunda a Fito. Uh, para mí fue muy triste y uno, uno se, se ve en la historia que se está contando porque en América Latina tenemos historias muy similares, no iguales, pero sí muchos elementos en los que nos podemos identificar con los demás, identificar con el otro, compartir sensaciones y emociones. Darme cuenta que lo quisieron culpar de lo que había pasado con las abuelas y lo querían culpar porque encontraron una bolsa de hierba en alguno de los cajones viejos, que es lo que... Él mete en esa canción que es desgarradora, que es una canción que sale desde el alma. Y la reflexión que tenía mientras estaba escuchando las canciones en contexto, mientras estaba viendo la historia armada de Netflix uh, con Fito, que saca, un montón de cosas que deberían ir, pero que meten otras, que son muy divertidas y son muy interesantes. Eh, cuando Charlie García, sentado con él en un momento de mucha tristeza, lo hace totear de la risa con una película. Fue lindo, fue lindo. Y la reflexión en especial fue esa la posibilidad de entender sus ideas, de entender sus letras, de entender su música, de entender lo que él quiere expresar a través de lo que canta y compone en contexto, en sus experiencias particulares de lo cotidiano, del día a día. Y me puso a pensar en Jesús porque um, por alguna razón uno empieza a intentar reflexionarlo, no todo pero sí mucho, en torno a Jesús y al Evangelio. Y a la manera en que entendemos y aplicamos el Evangelio, la forma en que interpretamos los textos eh, que tenemos ahí compilados, las versiones del Evangelio. Pensaba en que muchas veces nos hemos fijado en las letras de lo que se compuso en el Evangelio. Las historias o las, las parábolas que Jesús contaba con elementos del día a día. Y nos sabemos muy bien las parábolas y uh, creemos saber muy bien las interpretaciones y repetimos constantemente, como repetimos las canciones de Fito o de cualquier otro artista, las repetimos y nos las sabemos y las decimos una y otra vez, o sabemos los ritmos, o sabemos las melodías y sabemos uh, qué viene después de qué, o dónde va el puente, o dónde va el solo de guitarra, o dónde va el bajo de tal manera, nos sabemos... Los textos nos sabemos, los mensajes nos sabemos, los versículos nos sabemos, las parábolas. Pero creo que desnaturalizamos el Evangelio cuando lo sacamos de los contextos particulares en los que Jesús existía y dentro de los que Jesús compuso. Esas ideas, esas enseñanzas, eh, esos ejemplos de vida que son anécdotas que luego se compilan en el documento escrito de las versiones del Evangelio. Me ponía a pensar en la necesidad que hay, profunda, inmediata, de que entendamos la escritura y entendamos los pasajes y entendamos lo que se dice de Jesús intentando poner esas cosas dentro de las imágenes de su contexto cotidiano saber que Fito estudió piano durante X cantidad de años Saber que lo que sabía de piano lo echó su profesor porque no leía bien para él eh, las partituras, no leía bien la música, quiso poner eso en el rock and roll en los ochentas, en la dictadura militar eh, en Argentina, saber Uh, que su mamá se murió y que eso le generó melancolías y que uh, su papá hizo lo posible por acompañarlo y por estar con él. Esos procesos de vida son los que le dan sentido a las letras y a la música y a la emoción que esas letras y esa música quieren exponer saber los contextos en que vivió Jesús, saber cómo creció, saber cuáles fueron sus experiencias de vida, qué le generó alegrías y qué le generó tristezas, qué le generaba miedo. Intentar entender eso que Jesús expresa dentro de un contexto, dentro de de sus vivencias cotidianas dentro de lo que vive un obrero del día a día en el primer siglo de una Israel ocupada por el imperio romano que está sufriendo devastación que está sufriendo de muertes y de pobrezas y de enfermedades y a uh, una Gente que necesita profundamente la, la esperanza de lo divino, pero que el templo nos hace esa esperanza porque para acceder al templo y a sus rituales hay que pagar co, eh, con, con plata, hay que pagar con dinero que la gente no tiene una época de rechazos, una época de segregación, una época de señalamiento, una época de ah, ustedes no son dignos de Dios y nosotros sí, ustedes los enfermos, ustedes los pobres, ustedes los pecadores, ustedes no son dignos de Dios, los extranjeros, ustedes ah, los que creen de una forma diferente y han mezclado la raza volviéndola impura, los samaritanos, ustedes, un montón de ustedes diferentes que no son uh, bienvenidos, bienvenidas, dentro de toda esa estructura, cómo son las vivencias de un Jesús del primer siglo en Israel y es ahí donde cobra sentido sus mensajes, sus parábolas, sus ejemplos, sus decisiones de vida. Es cuando aprendemos a mirar a Jesús caminando de aldea en aldea con pies empolvados, resecos, con uh, el sol en la cara muy seguramente o intentando protegerse la piel del sol un Jesús que trabaja día a día con mucha fuerza y con mucha fe de que Dios le dé el pan de cada día en medio de lo que está haciendo también sabiendo que es posible que hayan días en que no haya pan es aprendiendo a caminar con Jesús a mirarlo en su contexto a sentir lo que está sintiendo. Hambre, sed, dolor, necesidad. Notar el dolor de los demás y, y sentir ese dolor en las entrañas. Querer hacer algo en aras de aportar en la libertad y en la esperanza de las personas cuando aprendemos a mirar a Jesús, a entrar en sus realidades, es que cobra sentido esos textos, esos pasajes, esas ideas, esas parábolas, esos ejemplos del día a día que nos sabemos de memoria y que desnaturalizamos cuando sacamos a Jesús de su contexto real. Y creo que esto es una invitación a que día a día dentro de las posibilidades podamos ir a Jesús podamos conocer en sus contextos de vida que son a, las, a los que eh, los contextos a los que alude eh, el evangelio las versiones del evangelio son a los que alude las anécdotas que llegan hasta nosotros en la tradición escrita. Mi invitación a ir allá, a donde Jesús se sentaba, a donde Jesús caminaba, a donde Jesús trabajaba día a día, a donde Jesús entendió que su llamado era diferente y que um, su llamado tenía que trascender. la normalidad de su vida para dedicarse a entregarse al servicio por el otro, por los demás, por el enfermo y la enferma, por los pecadores, por las pecadoras, por quienes no tenían esperanza y brindarles la esperanza de que Dios es cercano y asequible, que Dios no está distante, lejos, sino aquí, queriendo sanar en medio del dolor, queriendo abrazar en medio de la soledad. Entendemos a Fito Páez entendiendo su contexto de vida, entendemos sus letras y su música y las sensaciones que a través de esa música se quiere exteriorizar. Entendemos a Jesús, las ideas de Jesús, los mensajes de Jesús, la, um, el ejemplo, las decisiones de Jesús. Cuando nos adentramos en los contextos en que Jesús vivió lo que vivió para que al fin compusiera lo que componía para enseñarnos más acerca de lo eterno del cielo, de Dios que se nos ha acercado, del de abrazo de Dios que nos alcanza en medio de nuestras necesidades cotidianas.